2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos un domingo más a La Voz de los Obispos. Les saluda Cristina Bad y durante esta hora estaré con ustedes para acercarnos juntos un poquito más a la vida, al testimonio y a las noticias de nuestros prelados. En el programa de hoy tendremos el honor de entrevistar a Monseñor Donatilano Rodríguez Martínez, obispo de Sigüenza, Guadalajara, diócesis precisamente, que este mes celebra el décimo aniversario de Radio María. Nuestro colaborador Miquel Bordas nos acompañará en nuestra sección de episcoflases. Con él comentaremos el gran acontecimiento que hemos celebrado esta mañana con la canonización de San Manuel González. Podremos escuchar hoy también las palabras del obispo de Palencia, Monseñor Don Manuel Herrero Fernández, anunciando la alegría de contar en España con otro obispo santo. Y a solo una semana de celebrar la Jornada Mundial de las Misiones, el Arzobispo de Barcelona, Monseñor Don Juan José Omeya, compartirá un mensaje que nos ayudará a profundizar en la realidad misionera que especialmente estamos viviendo este mes de octubre. Nuestros últimos minutos los viviremos con nuestra Madre, la Santísima Virgen, en nuestra sección de La Voz de los Obispos desde el Corazón de María... Monseñor Donatilano Rodríguez volverá a estar con nosotros para revelarnos al menos un trocito de la parcela que ocupa en el corazón de Nuestra Señora. Pues a ella le encomendamos nuestro programa y de su mano comenzamos en este 16 de octubre, festividad de Santa Margarita María de Alacoque. Y como anunciábamos en nuestro comienzo del programa, hoy tenemos el honor de tener con nosotros al Obispo de Sigüenza, Guadalajara, Monseñor Donatilano Atilano Rodríguez Martínez. Muy buenas noches, Donatilano.
3: Pues muy buenas noches. Un y saludo muy cordial.
2: Muchísimas gracias. Bueno, aprovechamos para felicitarles desde Radio María, que están de aniversario este mes de octubre, ese décimo aniversario.
3: Pues ciertamente está celebrando el décimo aniversario Radio María en la diócesis, y yo quiero, pues, eso, felicitarles también por la labor extraordinaria que están realizando, por el entusiasmo que ponen en todo lo que hacen, y al mismo tiempo, pues, animarles a continuar eh, realizando este servicio tan importante a la evangelización a través de los medios de comunicación social.
2: Muchísimas gracias don Adilano, es para nosotros importantísimo su apoyo y su oración en esta labor, y sobre todo que los voluntarios no están, están llevando a cabo junto a todo el equipo de Radio María. Eh, bueno, vamos a presentarle un poquito por encima porque sabemos que su vida, pues lógicamente, podríamos estar un programa entero hablando de todos esos sitios en los que ha estado. Pero bueno, por lo menos que nuestros oyentes le conozcan un poquito más y luego ya enseguida entramos con nuestra entrevista, dona Tilano.
3: Pues muy bien, muchas
2: gracias. <ríe> bueno, usted nace en Trascastro, un pueblo de la parroquia de Leitariegos en Asturias, que por cierto me imagino que estará contentísimo con estos mártires asturianos que han beatificado la semana pasada.
3: Pues ciertamente eh, estuve, tuve la dicha de participar en la ceremonia de beatificación del primer sacerdote asturiano eh, asesinado en Asturias eh, y también de los tres primeros laicos, dos de ellos asesinados juntamente con este sacerdote, pues por mantenerse firmes en su fe, por no renunciar eh, a la fe en Jesucristo y por vivirla perdonando a quienes les sometían a, a la muerte hasta las últimas consecuencias.
2: Madre mía, pues qué privilegio, don Atilano, poder haber tenido esos testimonios tan de cerca y sin duda que ahora desde el cielo estarán intercediendo por usted, por su diócesis y espero que por todos nosotros también, ¿verdad?
3: Sin duda alguna ha sido una ceremonia pues muy muy bella, ha sido una participación extraordinaria de sacerdotes y de todo el pueblo de Dios y fundamentalmente pues hemos vivido como el testimonio de los santos y de los mártires, es un testimonio que permanece a lo largo de los siglos y que es una llamada también eh, y una invitación a todos los cristianos en este momento de la historia, en que parece que la indiferencia religiosa puede eh, apoderarse de la convivencia social e incluso a veces también de la actividad de la Iglesia para renovar nuestra fe y para renovar también nuestra llamada a la santidad.
2: Tiene toda la razón. Esa llamada a la santidad que tenemos que aspirar y, como bien dice, nos interpela, nos interpela a cada uno de nosotros. Pues, don Atilano, muchas felicidades también por, por ese testimonio, ¿no? Y, bueno, me imagino que allí en Oviedo usted ha vivido muchísimos momentos. Allí Pues cursó estudios eclesiásticos en el seminario, recibió la ordenación sacerdotal en su parroquia natal, además, de manos de Monseñor Gavino Díaz Merchan, un 15 de agosto de 1970, quería tan precioso con la Asunción. Es licenciado en teología dogmática por la Universidad Pontificia de Salamanca. Los primeros años de su ministerio sacerdotal los pasa en su diócesis natal dedicado a la pastoral parroquial y a la formación de seminaristas. Eh, solicitado por el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Elías Llanes Álvarez, pasa a dirigir la secretaría particular del prelado zaragozano en aquella diócesis desde julio de 1977 a noviembre de 1992. El 5 de enero de 1996 fue nombrado obispo auxiliar de Oviedo y titular de Orea por su santidad Juan Pablo II. Su consagración episcopal tuvo lugar en la Catedral de Oviedo el 18 de febrero de 1996 y el 26 de enero de 2003 fue designado obispo de Ciudad Rodrigo, en Salamanca. El 2 de febrero de 2011 fue nombrado obispo de Sigüenza, Guadalajara, Tomó posesión de esta diócesis en la Catedral de Sigüenza el 2 de abril de ese año y hace su entrada en Guadalajara al día siguiente, el 3 de abril de 2011. La Asamblea Plenaria de 1996 lo escribe a la Comisión Episcopal de Migraciones encomendándole la atención pastoral de las misiones españolas en Francia. En 1999 también forma parte de las Comisiones de Pastoral Social y Migraciones ocupándose de la Pastoral Penitenciaria. En 2002 lo nombran miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Segrar y es elegido obispo conciliario nacional de la Acción Católica Española. En la actualidad es miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y obispo responsable de Cáritas Española. Eh, don Atilano, eh, un buen recorrido, sin duda. <ríe> Me imagino que llevará en su corazón una parcelita de, de cada diócesis en la que ha estado, ¿no?
3: Pues ciertamente, siempre cuando uno le van nombrando eh, primero sacerdote eh, de distintas parroquias o de distintas actividades pastorales en una diócesis, y posteriormente, como ha sucedido conmigo, pues obispo también, eh, primero en mi tierra y después en Ciudad Rodrigo, ahora en Sigüenza, Guadalajara, pues fundamentalmente pues guardas muchos recuerdos entrañables, eh, del cariño, del testimonio de fe, de la vivencia de la caridad, pues de tantos cristianos buenos como tenemos en nuestra iglesia. Por eso yo suelo decir que eh, uno siempre recibe mucho más de lo que puede dar a los demás. Y mi experiencia personal es esta. Yo he podido aportar, pues tal vez, eh, alguna ayuda a otros para crecer en su fe, pero yo he podido también crecer en mi fe, en mi ministerio y en el ejercicio del mismo, gracias al testimonio de tantos sacerdotes y cristianos laicos que me han eh, interrogado con sus comportamientos, con su palabra, y que me han ayudado con su testimonio pues a vivir con más entrega mi vocación y mi misión al servicio de la Iglesia. Eh, y por, por sí. otra parte, yo también resaltaría, en, durante estos años, en el ejercicio del ministerio sacerdotal, pues la, eh, como diría, eh, la necesidad que el hombre tiene de Dios. En los lugares en donde he desempeñado eh, mi ministerio, he, siempre, he percibido siempre como las personas, aunque aparentemente... Eh, no practiquen o no tengan una expresión eh, religiosa eh, nítida, sin embargo en el fondo de su corazón cuando eh, te pones en contacto con ellos y dialogas desde la verdad, siempre encuentras ese testimonio de búsqueda de Dios y de necesidad de Dios para explicar su vida y para vivir con esperanza.
2: Desde luego que sí, esperanzadoras palabras. Y como bien dice, pues a lo largo del recorrido no, de tantos sacerdotes, de tantos obispos, de tantos fieles en las diócesis, como bien nos comunica, hay mucho que aprender. Pero concretamente, en el caso de Sigüenza, es una diócesis especial, es una diócesis de gran tradición, si no he recogido mal los datos, de más de 1.400 años, incluso que llegó a ser la cuarta sede episcopal de España. no. Entonces, como obispo, desde su punto de vista, ¿qué tesoro conserva esta diócesis que también pueda compartir con el resto de las diócesis españolas?
3: Bueno, yo diría que un primer tesoro eh, está eh, representado en sus monumentos religiosos, en los magníficos retablos, iglesias, ermitas, eh, que conserva todavía pues, el sabor de la fe de milenios, de, 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 de tantos cristianos que han vivido a lo largo de estos milenios su fe y que nos han dejado testimonio de la misma a través de estas representaciones escultóricas o de los cuadros, retablos, imágenes, tallas, orfebrería que descubrimos en muchas eh, parroquias de la diócesis. Y por otra parte yo diría que el gran tesoro para la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, y creo que para compartirlo con otras diócesis, es también el testimonio de los santos y de los mártires que han acompañado la vida de esta diócesis a lo largo de estos siglos. Años, eh, estos testimonios, en donde de un modo especial eh, resaltan por una parte la apertura a Dios como fundamento y como cimiento de la vida humana y de la vida cristiana, y por otra parte, ese testimonio de caridad que nace del amor de Dios y que han sido capaces de expresarlo estos hombres y mujeres, pues con su apertura también a las necesidades de los hermanos, especialmente pues a los más pobres. Yo diría, por lo tanto, por una parte, los monumentos, la arquitectura... Eh, digamos, el sentido religioso que se percibe a través de la visita a los distintos eh, templos, eh, a la catedral y a otros templos de la diócesis, pero sobre todo ese testimonio vivo que nos ha quedado impreso en personas concretas que han sabido abrir su vida al amor de Dios y al amor a los hermanos.
2: Sin duda una riqueza, como bien dice, en los mártires, en tantos santos, eh, pues no sé, son muchos. Ahora mismo me viene a la cabeza San Pascual Bailón, por ejemplo, no, ella de allí de su diócesis, gran apóstol de la Eucaristía y precisamente hoy que celebramos esa canonización del Beato Manuel González, pues qué bonito, qué bonito que en el día de hoy sigan vivos esos testimonios. Don Atilano, ¿qué nos podría decir? Pues mirando un poquito ese testimonio de los santos que nos está comentando y el de San Manuel González que celebramos hoy, ¿cómo nosotros hoy en día, cada uno, desde donde estemos, desde nuestro estado de vida, podamos acoger la Eucaristía ¿no? y vivirla como la vivían ellos, como la vivía San Pascual Bailón o el Beato Manuel González?
3: Yo creo que los testimonios de concretos de don Manuel González, eh, el obispo de los agrarios abandonados y también el de San Pascual Bailón, es un testimonio que nos revela en dónde está el centro, el, el fundamento y la cima de la vida cristiana. Y nos hacen descubrir que el centro de esta vida como creyentes está en la Eucaristía, en la celebración de la misma y en la presencia eucarística posterior a la celebración en el Sagrario. Y nos lo dicen fundamentalmente por dos razones. La primera porque en la Eucaristía nosotros experimentamos y actualizamos el amor de Dios manifestado en Jesucristo y derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es ahí en donde Dios Padre continúa regalándonos a su Hijo para que vuelva nuevamente hoy a entregarnos su cuerpo y su sangre como alimento de salvación y como bebida de vida eterna. Y por otra parte, algo que aparece con mucha nitidez en las primeras comunidades cristianas. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que los primeros cristianos se reúnen fundamentalmente para la escucha de la palabra de Dios, para eh, la, la oración en común, para la fracción del pan. Es decir, para la celebración de la Eucaristía, para dejarse imbuir, eh, orientar, transformar por la palabra de Dios. ¿Y todo esto para qué? Todo esto para compartir lo que tienen y lo que son con los hermanos. Por eso nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que nadie pasaba necesidad en aquellas comunidades porque el que tenía compartía no solamente. Eh, sus bienes, sino su persona con los más necesitados. Hacia ahí tiene que ir la vida cristiana y la Eucaristía es, por así decirlo, el centro de donde hemos de partir para alimentarnos de ese amor de Dios y traducirlo después en nuestra vida ordinaria, eh, en la atención a cada persona, en el cuidado de cada ser humano, en la defensa de su dignidad, en la valoración de sus muchos valores y de sus muchas cualidades, que con ellos también nos enriquecemos nosotros.
2: Pues, don Atilano, la verdad que nosotros solo podemos darles las gracias a nuestros obispos y a nuestros sacerdotes por poder ayudarnos, como bien dice, a tener la Eucaristía en el centro de nuestras vidas. Entonces, vamos a rezar muchísimo para que esto cada día, más y más. ¿No sé ahora mismo cuántos sacerdotes tienen allí en la diócesis, don Atilano, y seminaristas que estén en proceso también?
3: Bueno, nosotros en estos momentos contamos con unos 150 sacerdotes en la diócesis, y son solamente cuatro los seminaristas, pero bueno, eh, siempre eh, yo les digo a los sacerdotes y a los cristianos laicos de la diócesis que el Señor nos mandará vocaciones en primer lugar si nosotros vivimos con autenticidad nuestra vida cristiana siendo signo y testimonio del amor de Jesucristo para los demás y si las pedimos porque no debemos olvidar nunca que la vocación es siempre un don de Dios y por lo tanto, al ser un don del Señor a la Iglesia, hemos de pedirla para nuestros jóvenes. Yo creo que lo más importante en estos momentos es que cuidemos mucho la pastoral familiar y la pastoral juvenil, incluso la pastoral eh, de la adolescencia. ¿Por qué? porque las vocaciones cristianas a la vida cristiana suelen surgir en el seno de la familia cristiana. Y por lo tanto, si hay familias que ayuden, que favorezcan, que animen a sus hijos a descubrir la vocación cristiana, de ahí saldrán en el futuro, sin duda alguna, vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa. Por ello, oración, pedir las vocaciones... En segundo lugar, testimonio de vida para que los niños y los jóvenes descubran la alegría del Evangelio a través de nuestras propias vidas. Y, ter y en tercer lugar, cuidar especialmente en el futuro la pastoral familiar y la pastoral juvenil.
2: Usted precisamente que conoce bien de cerca ¿no? Esa realidad de apostolado seglar Me imagino que lo que está diciendo No podemos más que aprovecharlo Como un consejo bien precioso Desde luego que sí ¿Qué retos don Atilano nos propondría Para conseguir una participación más activa Concretamente en los laicos Pero que también tuviera compromiso Que tuviera responsabilidad
3: Bueno yo diría que Los laicos Eh son miembros vivos de la Iglesia en virtud del sacramento del bautismo. Por lo tanto, cualquier fiel laico es llamado y es enviado por el Señor en virtud de este sacramento a ser sacerdote, a ser profeta, a ser rey. Es decir, a servir a los demás, a anunciar a los demás la buena noticia de la salvación de Dios y a celebrarla también entregándose a sí mismo al Señor y a los demás. Muy importante, por lo tanto, de cara al futuro, si queremos que la Iglesia sea la que continúe evangelizando, el acompañamiento, la atención espiritual y la formación en todos los ámbitos de la vida de los cristianos laicos no solamente de los cristianos laicos, también de los sacerdotes y los religiosos, pero pienso que en este ambiente de secularización y de indiferencia religiosa, todos los cristianos necesitamos profundizar en nuestra vocación y profundizar en nuestra misión. Y esto solamente podemos hacerlo mediante la escucha de la llamada y de la invitación de Dios a través de la oración y mediante la respuesta que ha de nacer de esa formación permanente para que nos ayude a vivir nuestra fe con profunda alegría y con profundo gozo. Es lo más importante que una persona puede tener en la vida, ser hijo de Dios. Y vivir esa fe sabiendo que el Señor está con nosotros, que el Señor nos acompaña. Y en medio de las dificultades y en medio de los problemas, no tener miedo, porque precisamente el Señor va abriendo camino y nos va ayudando a descubrir por dónde hemos de llevar a cabo nuestra misión.
2: Yo creo, don Tilano, que lo que nos está diciendo eh, cobra vida en el ejemplo que ahora mismo están realizando desde Cáritas, usted concretamente como conciliario, no obispo conciliario, con toda esa ayuda que están prestando, pues después de la catástrofe que ha habido con el huracán Matthew en Haití, cómo están viviendo ese acompañamiento, no, como bien nos dicen, las pruebas, en los obstáculos, en momentos como pueden ser estos, cómo está siendo esta ayuda y cómo están acompañando.
3: Bueno, el, yo quiero destacar en primer lugar eh, la labor extraordinaria que tantos miles de voluntarios están prestando a la Iglesia Española y a la sociedad española en las distintas diócesis y parroquias, no solo con su testimonio de caridad y de amor a los demás, sino con la entrega también de sus bienes para compartirlos con los necesitados. Y concretamente pensando en el huracán Matthew, en, sobre todo pues en la catástrofe eh, tan tremenda que, que ha tenido lugar en Haití, yo destacaría la eh, coordinación que ha existido desde el primer momento entre Caritas Haití, Caritas, eh, las Cáritas parroquiales también de este país y después la apertura de Caritas Haití a la red internacional de Caritas que estuvo constantemente informada de las necesidades y de los problemas eh, prioritarios que estaban experimentando ellos mismos en su país. Desde Caritas Española, pues, como no podía ser de otra forma, ante la llamada de emergencia que nos han lanzado desde Caritas Haití pensando fundamentalmente en los dos próximos meses, que ellos calculaban unas necesidades económicas en torno a los 250.000 euros, les hemos ofrecido o hemos compartido con ellos un primer envío de 50.000 euros. Hemos abierto también una cuenta eh, con el título Caritas Haití eh, con el fin de continuar en el futuro eh, ayudándoles en la medida en que ellos demanden nuestra ayuda y nosotros tengamos medios para ello. Por lo tanto, bueno, pues ya que me brinda la oportunidad, yo quiero invitar una vez más pues, a los católicos españoles a ser generosos eh, con estas causas eh, humanitarias en donde la pobreza y la miseria eh, en que ya viven algunos países pues se multiplica ante este tipo de situaciones.
2: Claro que sí, pues vamos a tenerlo en cuenta. Don Atilano, le agradecemos muchísimo sus palabras y yo creo que además van a ser de, de mucho consuelo para todos los que nos puedan estar escuchando en estos momentos. Don Atilano se pasa el tiempo volando, ya estamos finalizando prácticamente y bueno, pues hablando de ese voluntariado ahora mismo en otro sentido, eh, nos gustaría mucho que de cara a esa jornada del 29 de octubre que van a tener ese encuentro de Radio María para conmemorar el décimo aniversario, pues que nos dejara un mensajito. Ya sabemos que se van a reunir voluntarios de Madrid, de Alcalá, Alcobendas, Boadilla, Getafe, Toledo, Talavera, Cuenca, Ciudad Real, Almagro, Valdepeñas, Cuenca y, como no, Guadalajara. Entonces, pues somos todo oídos para lo que nos pueda decir de cara a ese 29 de octubre que está por llegar, don Atilano.
3: Bueno, pues yo fundamentalmente lanzaría un... Eh, un lema que, bueno, pues ya hemos escuchado en muchas ocasiones, pero que es bueno volver a escucharlo y tal vez renovarnos también ante ese mensaje. La unión hace la fuerza. Yo creo que ahí está el gran secreto de Radio María. Esa gran unidad que existe entre tantos voluntarios eh, de las distintas diócesis de España que hacen posible no solamente la formación, la ayuda espiritual y la atención a tantas personas que esperan la voz de Radio María, a través de la cual también habla Dios, sino que esa unión y esa comunión, pues no solamente permanezca eh, viva en este momento, sino que crezca cada día. Y de eso también de alguna forma depende el futuro de nuestra apertura y de nuestra capacidad de acogida a otros que puedan colaborar y que puedan ayudar para que esta magnífica labor que está realizando Radio María continúe no solamente viva en el futuro, sino que produzca abundantes frutos en todos aquellos que se acerquen a escuchar la emisora.
2: Muchísimas gracias don Atilano, pues contamos con sus oraciones y Dios le pague esas palabritas, gracias Uy, de todo corazón
3: Nada vosotros
2: eh, Don Atilano, no les vamos a despedir del todo porque si nos hace el favor nos encantaría que nos acompañase en la sección que tenemos al final del programa desde el corazón de María Entonces pues si nos quiere acompañar el resto del programa, fenomenal y contactamos en unos minutitos con usted
3: Perfecto, muy bien.
2: Y tampoco queríamos despedirle sin felicitarle con anticipo, porque creo que queda una semana y poquito para su cumpleaños, ¿no?, ese 25 de octubre.
3: Un año más que el Señor me ha concedido poder servir a la Iglesia y, por lo tanto, pues también para darle gracias por este año, sí.
2: Pues nosotros damos gracias también por su vocación y por su ministerio y le aseguramos de nuestras oraciones para ese día. Muchísimas gracias, don Atilano Rodríguez.
3: Muchas gracias a vosotros.
2: El himno al amor hemos escuchado de la cantante italiana Débora Bezzani. Bonitas palabras en ese legado que nos deja San Pablo y que podríamos decir que cobra vida en testimonios como el que hemos escuchado hace unos minutos del obispo de Sigüenza, Guadalajara, don Atilano Rodríguez, hablándonos de esa entrega constante ¿no? a través de, de su ministerio, al servicio de Dios, al servicio de la Iglesia y, como no, de las almas. Y bueno, damos paso ya a la segunda parte de nuestro programa en la que nuestro colaborador Miquel Bordas nos va a seguir acercando a la voz de nuestros pastores con los episcoflases. Y como cada domingo tenemos con nosotros a Miquel Bordas para resumirnos las noticias más importantes de esta semana de nuestros obispos. Muy buenas noches, Miquel.
0: Buenas noches, cri querida Cristina. Pues sí, estarás adivinando la noticia, que es la gran noticia del día. Es, en el día de hoy hemos tenido el cielo abierto porque han canonizado a un santo obispo español, San Manuel González, junto con otros seis santos de otros países en Roma. Claro. Un
2: día grande, sin duda, claro que sí.
0: Sí, especialmente para las diócesis de Sevilla, de donde era natural, como las diócesis donde estuvo como prelado tanto la de Málaga como la, la precisamente la Palentina. Ahí en Palencia, su obispo actual, don Manuel Herrero, curiosamente tocayo de San Manuel González, ¿Es verdad? en una rueda de prensa comentaba lo siguiente. ¿Quieres escucharlo?
2: Por supuesto que quiero.
0: La canonización de, del obispo de Palencia,
4: Monseñor Manuel González García, es un motivo de alegría para todos para todos los cristianos de, de Palencia pero también yo creo que para todos los ciudadanos de, de esta provincia porque por una parte para los cristianos es ver cómo un hermano nuestro obispo que fue aquí de la diócesis de 1935 a 1940 pues es reconocida su, su, no, su santidad eh, y bueno la santidad ya quizás algunos lo expliquen no es ser cosa rara ni subirse por los tejados ni, ni andar volando es sencillamente que ha vivido su bautismo y la vocación a la que Dios le ha llamado dignamente, admirablemente siguiendo los pasos de Jesucristo entregado a Dios y a los hombres en, cada uno en su diverso carisma es lógicamente primero como cristiano, después como sacerdote, eh, primero en Sevilla, después en Huelva, como obispo en Málaga y después también como obispo aquí en, en, en Palencia. Pero también es un orgullo para los demás, que sean creyentes o no creyentes, porque es alguien de nuestra tierra que es reconocido, y yo creo eh, a nivel mundial de toda la Iglesia Universal, y eso también es un motivo de alegría que resuene en nombre de Palencia yo creo que es motivo pero por esta razón, no porque ha habido una catástrofe o porque no por una cosa buena, noble justa y para nosotros también santa. En segundo lugar yo creo que además de motivo de, de alegría es motivo también de, de estímulo de acicate porque un santo canonizar a un santo es como, como si Dios nos dijera a cada uno de nosotros, tú también puedes serlo, y tú también debes serlo, los cristianos, por el bautismo debemos ser santos. Pero ya os digo, consiste en vivir nuestro bautismo en profundidad, vivir como hijos de Dios siguiendo a Jesucristo y movidos por su Espíritu, y también siguiendo a Jesucristo por pues vivir como hermanos de todos los hombres, viviendo desde el amor, desde el servicio, desde el perdón y desde la entrega. Y esto lo hizo admirablemente eh, eh, don Manuel. Bueno, pues nosotros tenemos que recoger ese reto y, lógicamente, pues eh, intentar, en la medida de nuestras posibilidades, responder. La diócesis por eso se alegra, pero también recoge este reto.
2: Hemos escuchado esas palabras del obispo de Palencia, don Manuel Herrero, expresando su alegría ante la canonización de don Manuel González, ...y acogiendo a su vez ese reto como plantea en ese modelo de santidad de, del nuevo santo. Seguramente estarán celebrándolo todavía ahí en Roma, ¿no, Miquel?
0: Pues sí. Eh, mañana por la mañana continuarán dando, gracias a Dios, por este regalo de la canonización... En la Basílica Papal de Santa María la Mayor, a las ocho de la mañana, en una misa de acción de gracias presidida por el Cardenal, eh, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos... Angelo amato
2: pues seguro que será una celebración bellísima sin duda y bueno hablando de cardenales italianos has estado estos programas eh, invitándonos a seguir esa visita del secretario de estado del cardenal Parolín, aunque sea a modo de flash o de resumen no nos puedes eh, retransmitir entre comillas algo de esa visita de sus palabras
0: pues tengo algo incluso mejor eh, sus propias palabras eh, y pienso que es mejor escucharlo directamente
2: ¿Directamente a él? Esto sí, sí que es una es, sorpresa. Es, es un
0: mensaje para los medios de comunicación.
2: Pues sin más dilación vamos con las palabras del Cardenal Parolín, secretario de Estado.
5: La ocasión de mi venida fue primero esta participación en las celebraciones del 13 de octubre, del 12 del 13 de octubre en Fátima. Fue por primera vez a Fátima, entonces eh, fue una experiencia muy muy fuerte una experiencia espiritual muy fuerte por uh, la grande participación de peregrinos uh, que hubo en, aquellas, uh, en aquellos días uh, y también por la atmósfera espiritual que se creyó uh, que se creyó allí. Y, y aproveché también para responder a la cordial invitación del Cardenal Blasquez para estar aquí en España eh, en este en este momento muy importante y también muy emotivo en que recordamos los 50 años de la prácticamente de la formalización creo no porque ya existía la conferencia episcopal desde antes pero fue en el 66 que Pablo VI eh, aprobó los estatutos de la conferencia y para recordar esta gran figura de Papa que es Pablo VI yo era todavía joven cuando durante su, su pontificado y to, cuando él murió todavía era, no era sacerdote, era diácono. Pero eh, Pablo VI, el Beato Pablo VI, dejó una, una huella imborrable en mi vida, en mi vida de seminarista sobre todo. Y por eso siempre lo recuerdo con, con un gran cariño y con un gran afecto porque fue de veras un gran papa. Y hablaremos ahora dentro de poco Sobre su figura Y sobre todo sobre su acción En favor de la paz Pero sobre todo un Papa que supo responder a, los nuevos, a las nuevas situaciones En que se encontraba La Iglesia En que se encontraba el mundo Y supo con firmeza Y como decíamos ahora en la oración Con alegría y con gozo Esto es un aspecto de Pablo VI Probablemente que no es tan conocido Conducir la, la, la nave de la iglesia en tiempos difíciles en tiempos atormentados
2: Pues bonito testimonio el que hemos escuchado del secretario de Estado el cardenal Parolin en su visita a España ¿verdad que sí Miguel?
0: Sí, podríamos seguir comentando los detalles de esta visita tan importante eh, que ha estado acompañada también por todos los privados españoles una gran parte de ellos pero veo que me pones cara de que vamos mal de tiempo. Y me no
2: encantadísima de comentarlo, pero tendríamos que extender el programa y creo que ya no podemos.
0: En fin. Lo, de, eh, lo no...
2: dejamos ya para nivel personal, ¿verdad?
0: Sí, no quiero quitarle ni un el minuto. Misterio. Sí, no le quiero quitar ni un minuto al nuevo protagonista de este programa, el Arceus Barcelona, un señor eh, don Juan José Omeya, que en su carta dominical para este domingo nos prepara de forma acertada y original para coger la próxima jornada mundial de las misiones.
2: Pues queda muy poquito. Vamos a escucharle que estamos ya deseando, claro que sí.
6: El próximo domingo celebraremos el Domingo Mundial de las Misiones, el Domun. Un hermoso día para recordar a los misioneros, los hijos más ilustres de la Iglesia, como me gusta llamarlos, porque ellos lo dejaron todo, se despojaron de todo, lengua, cultura, costumbres, familia, para adaptarse a las costumbres y a la lengua de la gente a la que han ido a servir y a anunciarles la buena nueva de Jesús, el Hijo de Dios. La siguiente parábola podrá ayudarnos a comprender más la entrega de los misioneros y nos ayudará probablemente a quererles un poco más. No dejemos de recordarles y de rezar especialmente por ellos en estos días. Había una vez un lindo jardín que solo con verlo parecía un sueño. Allí mismo tenía su casa el dueño que no resistía a la tentación de pasear por él todas las tardes ...para disfrutar de la brisa y de la sombra... ...en el jardín, casi en el centro... ...una hermosa caña de bambú... ...atraía enseguida la atención... ...alta, elegante, bella como pocas... ...no es extraño que el señor... ...tuviera debilidad por ella... ...por su belleza y tal vez también... ...por crecer más que las otras plantas... ...quizá por mantenerse recta y graciosa... ...a pesar de los vientos del invierno... ...y los calores del verano... ...la caña sabía bien esta preferencia de su señor y se enorgullecía un día el señor se acercó a ella un poco triste como si tuviese alguna noticia que darle y casi sin levantar la vista le dijo temeroso mi querido bambú te necesito señor dijo el bambú feliz como nunca sabes que soy todo tuyo puedes hacer de mí lo que quieras hubiera sido maravilloso oír solo esto si no fuera porque el señor dijo después, bambú, el señor no sabía por dónde empezar. Para usar tus servicios necesito cortarte. ¿Cortarme a mí? preguntó asombrado el bambú. El señor no podía estar hablando en serio. Entonces, ¿para qué hizo de ella la planta más bella del jardín? No, por favor, señor, todo menos eso. El señor no se enojó y lo miró con dulzura paterna. ¿Quién es el que acepta algo así sin protestar? Pero tampoco cedió. Mi querido bambú, si no te corto, no podré emplear tus servicios. Y los dos se quedaron callados sin que ninguno supiera qué decir. Hasta el viento paró y los pájaros dejaron de cantar. Algo anormal ocurría en el ambiente. Lentamente, muy lentamente, el bambú inclinó sus hojas lindas, y yo lo vi y balbuceó muy bajito como un secreto que cuesta desvelar señor si no puedes servirte de mí sin cortarme haz de mí lo que quieras y estará bien, córtame mi querido bambú dijo de nuevo el señor aún no te he dicho todo no solo tengo que cortarte sino también que arrancar tus hojas y tus ramas era ya demasiado el bambú se sintió morir señor, no me hagas eso, imploró el bambú Déjame al menos las hojas y las ramas. Sin hojas y sin ramas, ¿qué voy a hacer en el jardín? Y de nuevo, impertérrito, el señor apuntó. Si no puedo quitarte las hojas y las ramas, no podré usar los servicios que he previsto para ti. En aquel momento el sol no quiso oír más y se escondió. Los pájaros batieron sus alas y abandonaron el jardín para no saber el final temblando el bambú pudo aún decir está bien señor si es tu deseo quítalas mi querido bambú intervino aún el señor tengo todavía una última cosita que me cuesta mucho decirte tengo que partirte en dos y darte el meollo sin eso no podré usarte el bambú se quedó mudo no entendía nada de lo que le pasaba al señor se inclinó sobre la tierra y se ofreció todo a su señor el señor del jardín cortó el bambú, le quitó las ramas, cortó las hojas, lo partió en dos y le extrajo el meollo. Después llevó el bambú a una fuente de agua fresca que había cerca de sus campos que hacía tiempo estaban muriendo de sed tan cerca de la fuente. Y con todo cariño puso un extremo del bambú en la fuente y el otro en el campo. La fuente daba agua y el bambú comenzó a llevar el agua al campo que tanto tiempo la deseaba Y el campo empezó a reverdecer. Cuando llegó la primavera, el Señor sembró arroz y los días fueron pasando hasta que la semilla creció y llegó el tiempo de la cosecha y el Señor pudo alimentar a toda su casa. Hasta aquí la parábola. Y ahora viene la reflexión. Cuando el bambú era grande, bello y gracioso, crecía y vivía solo para sí mismo y se complacía en verse así, esbelto y elegante. Ahora humilde y pegado a la tierra, era un canal que el Señor usaba para alimentar a su casa y hacer fecundo a su reino. Ojalá surjan jóvenes en nuestro mundo con ganas de dejarse despojar por el Señor nuestro Dios y entregar sus vidas a los más pobres y desprotegidos de la tierra tal como han hecho los misioneros. Pero no olvidemos que una de las grandes pobrezas es desconocer a Cristo, el Hijo de Dios, que dio su vida para que la tuviéramos en abundancia. Queridos misioneros, sois grandes y queridos por la comunidad cristiana, por todos nosotros. Sois queridos por lo que sois y por lo que hacéis. Que Dios os bendiga y os acompañe siempre. Os recordaremos de manera especial en esta semana tan pendiente la Iglesia del Día Mundial de las Misiones de todos vosotros. Que Dios os bendiga a todos.
2: Pues le damos las gracias a Monseñor Omeya, arzobispo de Barcelona, y nos unimos a ese recuerdo especial por los misioneros, especialmente en este mes de octubre. Eh, Miquel, ¿no querrían terminar estos episcoflases sin alguna de esas perlitas rescatadas que nos sueles traer?
0: Cla eh, pues claro, esta noche no podía ser de otro modo. Como os imaginaréis, la perla que he escogido es de nuestro nuevo santo, San Manuel González.
2: Mm, no podía ser de otro modo, estoy de acuerdo. <risa>
0: Va a ser breve. Decía... Pido ser enterrado junto a un sagrario, para que mis huesos, después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén siempre diciendo a los que pasen, ¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! ¡No lo dejéis abandonado! Pues qué bonito, ¿verdad?
2: Precioso, desde luego. Espero que, que se nos grabe bien, ¿verdad? Y cuando veamos un sagrario nos acordemos de estas palabras de San Manuel González.
0: Y para terminar, simplemente recordar que esta semana eh, es el aniversario de la ordenación episcopal de uno de nuestros pastores, el obispo de Gerona, Monseñor, Monseñor Francesc Pardo, eh, quien recibió la ordenación episcopal el 19 de octubre de, 2000, de 2008. Así que desde aquí le enviamos nuestra felicitación, por muchos años, señor obispo. Claro
2: que sí, muchísimas felicidades desde Radio María, para Monseñor Pardo y Miquel, muchas gracias por habernos acompañado un domingo más aquí en La Voz de los Obispos. Te invitamos, como siempre, a seguir con nosotros en nuestra última sección dedicada a la Virgen, que estará de nuevo con nosotros don Atilano Rodríguez, obispo de Sigüenza, Guadalajara, para compartir algunas de sus muchas vivencias vividas desde el corazón de María. Y entramos en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María Como bien decíamos, tenemos con nosotros nuevamente al obispo de Sigüenza y Guadalajara Monseñor Donatilano Rodríguez Martínez Buenas noches Donatilano, y muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de nuestro programa
3: Pues muchas gracias y buenas noches
2: Estamos deseando que comparta con nosotros ese trocito de vida que puede haber vivido en determinada ocasión Desde el corazón de la Virgen
3: bueno, pues yo he vivido aún este año un testimonio muy hermoso de devoción a la Santísima Virgen, eh, no solamente por mi parte, sino sobre todo por parte eh, de muchos miembros de nuestra comunidad cristiana de eh, Sigüenza, Guadalajara. Aquí el primer domingo de mayo existe una peregrinación entre las muchas que existen a los santuarios marianos, hay una peregrinación especialmente convocada para toda la diócesis. Es la peregrinación al Santuario de Nuestra Señora eh, de la Salud de Barbatona, que queda. es un santuario que queda próximo a Sigüenza, a unos ocho kilómetros. Es eh, un itinerario que hacemos todos los años a pie y que mm, rezamos el rosario en el recorrido y terminamos con la celebración de la Eucaristía al aire libre. Y este año, eh, en el trayecto, todo el recorrido, eh, la lluvia no cesó. Y cuando llegábamos al santuario, alguien dijo, «Sería importante celebrar la Santa Misa dentro del santuario». Pero era tanta la gente que subía en la, en la peregrinación, que yo me atreví a decirles que, a pesar de la lluvia, íbamos a celebrar la misa, como en años anteriores, al aire libre. Y fue un testimonio de devoción a la Santísima Virgen impresionante, la gente debajo de los plásticos y los paraguas, con un silencio sepulcral, siguiendo la celebración de la Eucaristía y procesionando, posteriormente, con la imagen de la Santísima Virgen cubierta por un plástico, nuevamente hacia su santuario. Creo que estos testimonios nos ayudan a descubrir que María es siempre el camino para llegar a Jesús. Y por eso mucha gente, miles de personas, a través de los santuarios, no solamente expresan su devoción a Jesucristo, sino que también son un testimonio de que Jesucristo sigue vivo en sus vidas, de que Jesucristo es el centro de su existencia, y que a pesar de los vaivenes de la vida y de las oscuridades del camino, la fe continúa siendo luz para su camino. Fe en Jesucristo acompañada por la devoción a la Santísima Virgen.
2: Muchísimas gracias, don Atilano. Pues eso mismo le vamos a pedir en la oración a, a, al Señor, ¿no? Fe en Jesús y, como decía usted, María, que siempre es ese camino para llegar a Él, pues que también en la procesión de nuestra vida, llueva o no llueva o haga el tiempo que haga, pues ella siempre esté con nosotros y termine con ese buen término que nos ha contado también usted con, con su anécdota, ¿no? Le agradecemos de todo corazón su testimonio, don Atilano. Muchísimas gracias.
3: Pues muchas gracias a vosotros y un saludo para todos los oyentes.
2: Muchísimas gracias desde nuestro programa y el equipo de Radio María. Dona Tirano Rodríguez, obispo de Sigüenza y Guadalajara. Pues queridos oyentes, tenemos que despedirnos. Agradecemos especialmente a don Atilano Rodríguez, obispo de Sigüenza, Guadalajara, el haber estado esta noche con nosotros. Agradecemos también al secretario de Estado, el cardenal Parolín, por permitirnos a los medios hacernos eco de sus palabras. Gracias también al arzobispo de Barcelona por su meditación para este mes misionero y al obispo de Palencia por compartir la alegría de su diócesis ante la canonización que hoy ha tenido lugar de don Manuel González. Eh, gracias también a nuestro colaborador, Miquel Bordas, que cada domingo nos acompaña y nos comunica las principales noticias de nuestros prelados. Como no, a Germán García, que desde Control nos ha estado ayudando a todo el programa, sin él esto no sale. Y muchísimas gracias a ustedes, que nos escuchan a través de las ondas de Radio María. Ya saben que tenemos un correo para el programa. Cualquier consulta, duda o aportación que quieran hacer, pueden escribir a la voz de los obispos lavodelosobispos.com. Y si alguno os ha incorporado después y está interesado en escuchar a nuestros obispos en el programa, les recuerdo que todo lo podrán encontrar en el podcast de la web de Radio María. También nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter y ya desearles una feliz semana. Un cordial saludo de Cristina Abad y les esperamos el próximo domingo a la misma hora en La Voz de los Obispos.
1: Han escuchado...